0: aquellos que recién se están conectando. Eh, qué bueno es que podamos estar juntos en esta mañana celebrando este culto unido de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Coro Norte del Callao. Tenemos algunas frases, lemas que quiero recordarles. ¿Cómo está la Iglesia del Señor? En victoria. Recuérdelo, por favor. ¿Cómo está la Iglesia del Señor? En en victoria, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Coro Norte cayó un lugar para crecer en familia. Dale fuertes palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que vive por siempre y aquel que merece toda alabanza. Mi hermano, mi hermana, estoy muy feliz, no solamente de ser salvado por la sangre de Jesucristo. Estoy feliz por ser miembro de una hermosa y gran familia, la familia de la Alianza Cristiana y Misionera CNC. Me siento muy feliz de tener una familia que ama al Señor. Me siento muy feliz de poder llegar a este último mes del año 2020 en victoria y dando gracias aún en medio de las tormentas y adversidades que nos ha tocado vivir por esa razón estoy feliz y estoy agradecido. Y yo creo que cada uno de mis hermanos debería sentir lo mismo porque, como les decía a los líderes de la central el día viernes, somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes de una gran pandemia, somos sobrevivientes de un caos y una crisis mundial y podemos abrir nuestras boca para decir que por la gracia y por la misericordia de Dios Estamos donde estamos, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos cuántos dicen amén a eso? Y el Salmo 126 nos habla precisamente de una generación de sobrevivientes Sobrevivientes a un caos, a una gran crisis No fue esta una pandemia, pero fue un cautiverio Fue un cautiverio una esclavitud que duró 70 años en un país lejano como Babilonia. Y ellos ahora retornan y, y en ese retorno crean un canto. Y un canto que creo que algunos conocemos, eh, algunas melodías que ya eh, acompañan a este precioso Salmo, el Salmo 126. Pero antes de poder hablarles sobre este texto... Déjeme decirle que durante este mes de diciembre, y seguro saldrá allí la diapositiva grande, estaremos desarrollando el último tema mensual del año, renovando la fe y confianza en Dios. Renovando la fe y confianza en Dios. Y cada domingo tendremos temas muy interesantes, temas que estamos seguros que van a ser de bendición para su vida. Por ejemplo, el 6 de diciembre, el día de hoy, Desarrollaremos el tema cuando mi fe es probada. Cuando mi fe es probada. Y vamos a hablar de injusticias y tentaciones que nos ha tocado vivir en, esta, en la vida. 13 de diciembre, cuando mi comunión es probada. Cuando mi comunión es probada. Y ahí vamos a hablar acerca de la santidad y la fidelidad que Dios demanda. El 20 de diciembre, cuando mi gratitud es probada. Cuando mi gratitud es probada. Y ahí vamos a hablar acerca de la provisión y la generosidad. Y el 27 de diciembre, el último domingo, estaremos hablando cuando mi recuerdo es probado. Cuando mi recuerdo es probado. Y allí entonces haremos una mirada hacia atrás y cómo la mano de Dios ha estado a favor nuestro. Hermanos, este mes va a ser un mes precioso. Va a ser un mes donde tu fe se va a gigantar. Va a ser un mes donde Dios va a hablar a tu corazón de una manera muy especial y te lo puedo asegurar porque al primero que Dios habló en estos días fue a mí, al primero que Dios tocó fue a mí, al primero que Dios sanó fue a mí y por esa razón de mi corazón voy a compartirles una riqueza y un tesoro que estamos seguros que será de gran bendición. Amén. Así que vamos de una vez al estudio bíblico, la introducción, la introducción. El reino de Israel, escuche, históricamente registra que tuvo una invasión por el imperio asirio que fue en el año 722 antes de Cristo. Y la nación de Judá, recuerden que los dos eran Israel pero se dividieron por problemas internos, se dividieron. Pero finalmente Dios envió profetas a ambos pueblos. Sin embargo, mataron a sus profetas, se rebelaron ante Dios, desobedecieron a la verdad de Dios y como consecuencia el imperio asirio invadió Israel y luego el imperio babilónico, escuche, que venció al imperio asirio, no solo tomó como esclavo a las naciones que tenía el imperio asirio, sino que invadió otras naciones. Y la otra nación o el otro pueblo que invadió fue el pueblo o la nación de Judá. De tal manera que Israel y Judá ahora estaban bajo el poderío babilónico Y eso sucedió el año 586 antes de Cristo En otras palabras eh, ya habían pasado un poco más de 100 años que, que Judá todavía disfrutaba de cierta libertad Pero llegó el tiempo de que Babilonia invadiera esta nación también Y lamentablemente la historia nos dice que fue a causa de la rebelión y la desobediencia de su pueblo para con Dios. Y esto, por supuesto, trajo castigo para todos los pueblos, para ambos pueblos y para todas las familias. Pero quiero que piense, por favor, conmigo por un instante. Piense conmigo. Probablemente los que se rebelaron eran los jóvenes y los adultos. Probablemente fueron ellos quienes despreciaron a los profetas y los mataron. Probablemente fueron ellos quienes despreciaron la palabra de Dios. Pero hubieron niños que sufrieron el cautiverio a causa, a causa de la rebelión de los adultos. Piensen esto, por favor. Entonces, no todos eran culpables, pero habían inocentes que estaban sufriendo las consecuencias de los culpables. Escuche esto, por favor. Esto... Puede que pareciera una injusticia Por esa razón creo que El mejor nombre que le podemos dar Es probar nuestra fe nosotros cuando vienen momentos difíciles a la vida, nosotros podríamos decir, yo sé que esto es consecuencia de una mala decisión que yo tomé. Esto es consecuencia de, un, de, de una desobediencia que yo hice, de un mal paso que di en la vida. Pero cuando uno sufre sin ser culpable, cuando uno sufre sin ser responsable, de pronto decimos injusticia, eso no es correcto, eso, eso es injusto, eso es inaceptable. Sin embargo a la luz de la palabra de Dios vamos a descubrir que en muchas ocasiones hubieron personas que sufrieron injustamente pero no se le llama injusticia se le llama prueba de nuestra fe. Cuando tú no eres responsable de un sufrimiento, lo más probable, puedo asegurarte, que Dios está queriendo probar nuestra fe. Él quiere probar nuestra fe hasta dónde somos capaces de poder caminar en obediencia y en esperanza, en paciencia, hasta que finalmente Dios nos haga justicia. Esos niños seguro también fueron llevados cautivos, porque esos niños luego se harían adolescentes, luego se harían jóvenes y tendrían que trabajar como trabajaron sus padres. Lamentablemente, 70 años duró este sufrimiento y muchos de estos niños que se hicieron jóvenes, aún otros que nacieron en el cautiverio, aún otros que nacieron en medio de, este, de esta esclavitud, probablemente se preguntaban... ¿Por qué razón estamos sufriendo esto? ¿Por qué razón yo tengo que pagar este, este, estas consecuencias? Y esto me hace pensar un poco: a algunos predicadores que venían hablando en los primeros meses de la pandemia de que la pandemia era un castigo de Dios. Y era un castigo de Dios por los desobedientes, por los rebeldes, por aquellos que le dieron la espalda a Dios, por aquellos que no supieron amar la verdad de Dios. Y como quiera que sea el caso, puede que sea en parte verdad que haya sido como una consecuencia de la rebelión ante Dios. Pero también es verdad que hubieron muchos que inocen, inocentes que tuvieron que sufrir las consecuencias. Cristianos que amaban a Dios, cristianos que nunca le dieron la espalda a Dios, cristianos que fueron fieles al Señor y se enfermaron de COVID y tal vez algunos partieron con el Señor. Y de pronto uno se pregunta, pero esto es una injusticia. ¿Por qué este que era un adúltero? ¿Por qué este que era un borracho? ¿Por qué esta que era una chismosa todavía sigue con vida? Y este que fue fiel, esta mujer que fue fiel, se murió. ¿Por qué razón pasa esto? Esto es injusto. No, 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 nada escapa de la soberana voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y cuando Dios permite un sufrimiento de la cual no somos responsables, Él está probando nuestra fe. Él está probando nuestra fe. Los cantos de ascenso gradual, que es como se le conoce a este salmo, se cantaban cuando los israelitas subían a Jerusalén para adorar a Dios. Era un recuerdo de dolor, pero también de libertad. Otro de los cánticos que solían cantar, que se le llama cántico gradual, es porque cada vez se sumaban más y se sumaban más y cantaban cada vez más fuerte hasta llegar al templo. Por ejemplo, cuando decían Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Cantaban, cánticos graduales Se encontraban en el camino Y luego cantaban Y alababan Y alababan con lágrimas en sus ojos Porque era una emoción De, 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 de recuerdo de dolor Pero también de una libertad Que estaban viviendo en ese momento Pareciera como que la libertad del presente Podía calmar el dolor del pasado Así que este alegre cántico Se refiere al regreso de los judíos De la cautividad babilónica Después de 70 años de exilio Pueden pensar en esto 70 años que fueron probados Quizás los más viejos dirían Fue por nuestra rebelión Fue por nuestra desobediencia Pero tal vez los más jóvenes decían No somos culpables de esa rebelión Pero nos tocó pagar 70 años de nuestra vida nos, nos tocó entregar 70 años de trabajo duro y ese dolor, ese recuerdo no es otra cosa que una prueba de la fe. Es probable es probable que este cántico se originó allá eh, por 516 a.C. cuando fue terminado el segundo templo, es decir, después de haber construido el segundo templo, o algunos dicen que también se comenzó a desarrollar ese cántico en el tiempo de Esdras y Nehemías cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Así que el pueblo recordaba los primeros días felices de ese maravilloso e inolvidable regreso. Escuche mi hermano, este pueblo entendía Que después de 70 años de esclavitud Les vino la libertad de manera poderosa De manera milagrosa Usted recuerda, Ciro el Grande Fue, eh, Dios le ordenó Le dijo, dile a mi pueblo Que se vaya a construir casa para mí Una orden que le dio a un rey pagano De pronto quedan libres De pronto tienen materiales para construir De pronto tienen todos los beneficios Para poder levantar nuevamente el templo Ellos lloran de alegría ellos celebran, ellos se gozan Ellos aplauden, ellos cantan Y unen sus voces Y levantan su cántico Porque la libertad que estaban experimentando Era gloriosa Escuche mi iglesia Cuando el pueblo recuerda cuando el pueblo recuerda las grandezas que Dios ha hecho en su vida, entonces comenzará a alabar a Dios por sus grandes proezas que ha hecho en nosotros. Cuando dicen amén, siempre hay gozo, aumenta la fe y esa es, esa es la evidencia de aquel que está agradecido con Dios. Yo no puedo concebir a alguien que dice yo estoy agradecido. Yo estoy agradecida Y no tiene una expresión de gozo De celebración Una explosión de alegría Por las cosas grandes y maravillosas Que Cristo ha hecho en nuestra vida La Biblia dice que estábamos en el pozo De la desesperación En el lodo cenagoso Estábamos en la oscuridad y en las tinieblas Pero por su gracia y por su misericordia Él rompió las cadenas del pecado Y hoy somos libres Somos libres en el nombre de Jesús Y eso merece aplausos eso merece celebración, eso merece que usted explote de alegría Porque la gracia y la misericordia de Dios ha sido a favor suyo Durante 18 años de mi vida viví en oscuridad Desde el día en que nací hasta que me convertí verdaderamente a Cristo Y le agradezco a Dios porque los últimos 30 años de mi vida Han sido años maravillosos, han sido años gloriosos han sido años bendecidos. Y este Salmo habla acerca de eso. Tres metáforas que expresan el gozo inefable de ese regreso. La primera aparece en el verso 1 y 2, los sueños de los hombres libres. En el verso 3 y 4, los arroyos en el área desértica. Y los versos 5 y 6 hablan acerca de las festividades de la cosecha. Y les voy a hablar tres cosas puntuales en esta mañana para que usted se vaya. Bueno, los que estamos aquí nos vayamos bendecidos a nuestras casas y usted usted reciba una palabra de Dios para su corazón. Si está listo, si está lista, escriba allí estoy listo para recibir un rema de Dios. Estoy listo para recibir una palabra del cielo para mi vida. Estoy listo, estoy lista para recibir algo que pueda inspirar mi corazón. Hablemos del primer punto, los sueños de los hombres libres. Los sueños de los hombres libres. Escúcheme, escúcheme, por esa, por esa libertad nosotros tenemos la capacidad de soñar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Soñar es sinónimo de esperanza cuando dicen amén a esto soñar es sinónimo de esperanza y los que esperan en Jehová hermanos corren y no se cansan caminan y no se fatigan los que saben que Dios está de su lado los que entienden que están esperando en Dios no están estáticos no, no desarrollan una paz pasiva ni una tarea no, no se sientan a guardar o esperar algo no, corren corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, avanzan en dirección de un sueño que Dios ha puesto en su corazón. Es poderoso las palabras en hebreo que encontré. Y por favor vaya conmigo porque no tengo mucho tiempo para analizarlo, pero sé que tú lo vas a comprender. Cuando la palabra de Dios dice hiciere, la palabra hebrea es sub, que significa apaciguar, desistir detener, cesar. Es decir, cuando la Biblia dice que Jehová hiciere volver, lo que está diciendo es que Jehová tomó la decisión de detener, de cesar, de apaciguar, de parar este tiempo de esclavitud. Hay uno solo que puede detener la prueba que tú estás viviendo en la vida. Y ese es Jehová de los ejércitos. Es aquel que ha permitido el inicio y también tomará final. Tomará asunto en el final de esa adversidad. Entiéndelo por favor. Eres el que hace. Él es el que hace. Y Él es el que apacigua. Él es el que desiste. Él es el que detiene. Él es el que cesa. El verbo volver, la palabra hebrea es malá. Que significa viaje a un lugar más alto. Viaje a un lugar más alto. Pensamiento que se eleva. Cosa excelente. Escúcheme, escúcheme. Cuando Dios termina... Tu prueba, cuando Dios le pone punto final a esa adversidad, no es que tú serás la misma persona, no es que tú serás igual que siempre, no es que tú eh, simplemente pasaste por un sufrimiento y resististe, no, 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 sino que la palabra de Dios dice que te hará volver, en otras palabras, que te llevará a un lugar más alto, a un pensamiento más elevado, a una forma de vida más gloriosa. Y yo creo que después de la prueba, después de la adversidad, Hermano, tú y yo no somos los mismos. La gloria de Dios se desata en nosotros. Hemos aprendido a amar a Jehová. Hemos aprendido a confiar en Él. Hemos aprendido a pasar por tormentas y hemos salido victoriosos. Somos sobrevivientes y la gloria de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El pueblo, el pueblo de Israel salió a algo más glorioso. Cuando Dios te mueve no te mueve a algo horrible A algo terrible No te mueve a algo peor Te va a mover a algo Más grandioso y más glorioso Hermanos, si usted está entendiendo Lo que estoy diciendo, escríbame allí Porque hay muchachos Que puede que Por conflicto de carácter Dejan la novia cristiana y se enamoran de una novia no cristiana. Yo le dije, si Dios te va a sacar de un lugar a otro, te va a llevar a algo mucho mejor, más glorioso, más poderoso, más grandioso. Por lo tanto, es necesario que tú y yo entendamos, si te saca Dios de un trabajo, si es Dios quien te mueve, te va a llevar a un trabajo más glorioso. ¿Cuánto dicen amén a esto? Te va a llevar a un sueño más grande. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando la Biblia dice que Dios te hará volver, te está diciendo que te va a llevar a un nivel más alto, a un nivel de mayor gloria. Por esa razón, a mí me emociona no solamente cuando viene la adversidad a mi vida, me emociona lo que Dios va a hacer después, me emociona dónde Dios me va a poner, me emociona dónde Dios me va a ubicar, qué es lo que Dios va a hacer conmigo después. Pero eso es cuando hayas resistido la prueba. No cuando hayas reclamado No cuando hayas zapateado No cuando hayas hecho berrinche No cuando le hayas insultado a todo el mundo No cuando hayas deseado venganza Sino cuando le pides a Dios la sabiduría del cielo Para actuar de la manera correcta Aún en medio de las injusticias Seremos, dice el texto Seremos La palabra hebrea es haya, Que significa existir Llegar a ser Escuche, es la misma palabra que también se usa Para bendición Así que cuando dice el Salmo, seremos. Está diciendo la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. La gracia de Dios estará sobre nuestra vida. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios sobre su vida? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios sea mayor, mayor ahora, mayor que antes? Esto pasará cuando tú pasas la adversidad, cuando tú pasas la prueba. Seremos como los que sueñan. La palabra hebrea es halán que significa atar firmemente, un sueño de la cual no te desprendes, restablecer. Pero hay otra palabra que está conectada que significa shir la palabra hebrea que significa cantar, cantar. Escúcheme, cuando tú eres libre tus sueñas y cuando tú sueñas, cuando tú hablas tus sueño, tus palabras suenan a canto, tus palabras suenan a, a alegría, tus palabras suenan a emoción, tus palabras cautivan el corazón de los demás. Pero cuando tú escuchas a alguien... Diciendo mis papás sabrán que aunque ellos no me trataron bien, que aunque ellos me odiaron y me destruyeron, yo seré grande, yo seré grande y verán mi éxito y se avergonzarán. Entonces ese, ese sueño no suena a canto, ¿sí o no? No sueña a canto, ¿no? Odio a mis hermanos y cuando me vean como José, elevarme sobre ellos, sabrán que Dios me está haciendo justicia. Eso no, eso no suena a canto, eso no suena a canto, mis hermanos. Pero cuando tú dices, yo sé que Dios me ha dado la fuerza para perdonar a mis enemigos, yo sé que Dios me ha dado la compasión para poder amar a las personas que me desprecia y yo quiero esforzarme, quiero trabajar para bendecir a mi familia, para bendecir a mis hermanos, aún a mis enemigos, que la gracia de Dios se derrame sobre ellos, que Dios perdone sus pecados, que Dios tenga compasión de ellos. De pronto esas palabras y esos sueños suenan a canto. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un sueño. Pero cuando es un sueño eh, que, que pasaste la adversidad con dolor, con amargura, con injusticia, tu sueño suena a venganza. Pero cuando tú pasaste la adversidad con gozo, con alegría y con gratitud, ¡Ey! Tu sueño suena a canto. Tu sueño suena a canto. Sir, suena a canto. Y creo que es importante que nosotros aprendamos a analizarnos si estamos pasando la prueba o nos estamos envenenando con la sed de venganza. Es importante mis hermanos Y tal vez tengas que tirarte al suelo Tal vez tengas que llorar Tal vez tengas que gritar delante de Dios Diciendo Dios ame justicia Pero tal vez también tengas que decirle Dios ten misericordia No solo de mí Sino de las personas que me rodean Para que tu sueño no se apague Para que no dejes de correr Para que no dejes de caminar Para que no dejes de avanzar Estamos llegando al final de este año Mis hermanos, y lo que más deseo En mi alma es que tú sigas corriendo Es que tú sigas caminando No te detengas, pero no lo Hagas con rabia, no lo hagas Con odio, no lo hagas con sed De venganza, hazlo con compasión Con misericordia Con amor, vence la adversidad No importa si eres culpable O no, porque si eres culpable La palabra de Dios dice Hijitos, si pecaremos, abogado Tenemos para con el Padre a Jesucristo y si es injusticia, la Biblia dice que Dios exhibirá tu justicia como la luz del mediodía Llegará el día en que Él será tu defensa, Él será tu protector, Él será tu castillo fuerte Él siempre estará contigo cuando dicen amén a esto Tenemos la capacidad de soñar, cuando somos verdaderamente libres tenemos la capacidad de soñar Escriba allí por favor Tenemos la capacidad de soñar Porque somos libres Y verdaderamente libres Por la obra de Cristo Jesús Punto dos Los arroyos en el, en el área desértica Los arroyos en el área desértica Tenemos la capacidad de reverdecer ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos la capacidad de reverdecer Verso 3 dice Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Estaremos alegres Haz volver nuestra cautividad Oh Jehová Como los arroyos del Nehuev Como los arroyos del Nehueb. Escuche esto por favor Esto habla de tiempos de refrigerio Y renovación espiritual Como el agua que renueva la tierra seca Sabe que el Nehuev la traducción al español del Nehuev significa el seco o el sequedal. ¿Usted sabía eso? La traducción es el seco o el sequedal. Y es un área desértica que está ubicada al sur de, de, de Judea. Tierra que fue asignada para Judá y para Simeón. Y ese lugar es un lugar muy seco, muy seco, donde los pozos de agua... Cobran eh, un especial significado y valor por la escasez del agua. Escuche esto, por favor. Porque las lluvias, por alguna por alguna razón, no caen en esa zona, en ese sector. Entonces, los arroyos que se forman son, eh, 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 son muy, muy, muy valorados por la poca agua que corre en esa zona. Pero, y esa es la razón por la cual está desierta. Pero es interesante que cuando la lluvia cae y se forman los arroyos en el Nehué, ese arroyo reverdece toda la tierra seca. Escuche esto, por favor. Ese arroyo, ese, esa poca lluvia provoca un reverdecimiento de toda esa zona. Y es increíble cómo con poca agua ese desierto puede tener una... Una imagen verdosa en muchos momentos, de, de su en muchos eh, eh, tiempos del año. Escúcheme esto, por favor. Cuando el salmista dijo, cuando el salmista dijo, haz volver nuestra cautividad a oh Jehová como los arroyos del Nehueb. está diciendo que cuando somos libres, escúchame esto, por favor. Cuando somos libres, lo que sucede es que hay un reverdecimiento de nuestra vida. Dios empieza a reverdecer nuestros corazones es como que estábamos secos es como que estábamos áridos sin vida pero de pronto el agua de su espíritu comienza a caer del cielo y comienza a inundar nuestra vida y esta tierra seca comienza a reverdecer y empezamos a vernos bien y su gracia se evidencia en nosotros la gente puede mirar la gloria de Dios porque el poder del Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas no hay un solo día que yo no abrace a mi esposa y le diga que la amo no hay un solo día que no la abrace y que le diga que la amo todos los días y yo creo que a veces Romy puede estar pensando ¿por qué lo haces? ¿por qué me dices todos los días? ¿por qué lo haces? y déjeme decirles algo Nunca escuché en mi casa un te amo. Nunca escuché en mi casa un te amo. Esas eran las dos palabras que siempre mi alma quiso escuchar, pero nunca la escuché. Sin embargo, Dios me regaló una familia. Y cada vez que sale de mi boca un te amo, yo sé que no es la tierra árida que este cuerpo, que esta alma, que este corazón era antes, yo sé que es el fruto del Espíritu Santo... Yo sé que es el río de agua viva que corre por mi alma. Yo sé que es el verdor que Dios ha hecho en mi corazón. Yo sé que es la gloria de Dios que ha desatado en mi vida. Por esa razón cuando yo digo a mi esposa te amo. O cuando a mis hijos les digo mi amor o te amo. Me estoy liberando de esos pensamientos machistas. De esas frases que los hombres muchas veces se dicen. Y quiero que en mi familia vea el verdor de la gloria de Dios en mi corazón. Y es importante que los demás vean ese verdor en tu vida. ¿Qué es lo que están mirando en tu vida? ¿Tierra seca? ¿Tierra árida? ¿Tierra muerta? ¿Eres un desierto que camina por la vida? ¿O eres un campo verdoso, frondoso, donde hay frutos del Espíritu? Frutos por ese río de agua viva que es su Espíritu Santo corriendo por tu alma. Creo que es importante que nosotros entendamos que somos libres y por esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, tenemos la capacidad de reverdecer. Recuerda esto, por favor. Tercero, tercero, las festividades de la cosecha, tenemos la capacidad de fructificar. Tenemos la capacidad de fructificar. Verso 5 y verso 6 Los que sembraron con lágrimas Dice la palabra con regocijo Segarán, irán andando Y llorando el que lleva la preciosa Semilla, mas volverá A venir con regocijo Trayendo sus gavillas Aleluya, aleluya Las lágrimas son de Felicidad y gratitud Pues ahora tienen tierra donde Pueden sembrar, se ha puesto a pensar en esto Se ha puesto a pensar en esto antes no eran dueños de las tierras que sembraban y cosechaban. Eran esclavos en tierra ajena. Pero ahora ellos están sembrando en su tierra. Ahora ellos están sembrando. Y mientras miran los frutos de su siembra, están llorando, no solamente por la siembra, sino por la cosecha. ¿Cómo es que ahora están llorando si antes no lloraban? Tal vez lloraban de aflicción, tal vez lloraban de culpa, tal vez lloraban de odio. Pero ahora estaban llorando No como antes Ahora sus lágrimas tenían otra razón Ahora sus lágrimas tenían otra raíz Y es que tenían gozo en su corazón Tenían gratitud Tenían felicidad en su alma Porque ahora estaban sembrando en su propia tierra Las lágrimas se relacionan con un espíritu sufrido El ministerio de las lágrimas Lo puedo llamar Charles Spurgeon lo llamó Lo definió como la oración líquida, aquellos que cuando se acercan a Dios derraman su corazón, lloran, se quebrantan hay lágrimas de sufrimiento, hay lágrimas de alegría hay lágrimas de compasión, hay lágrimas de arrepentimiento hay lágrimas de esperanza, pero también hay lágrimas de gratitud y cuando esas lágrimas de gratitud aparecen en tu vida entonces estás aprendiendo a pasar la adversidad con gozo y con alegría Estás entendiendo que el dolor no dura para siempre. Estás comprendiendo que el sufrimiento no es para toda la vida. Que hay un tiempo de adversidad, que hay un tiempo de crisis, pero luego pasas la prueba y viene la recompensa del Señor. Y viene la gloria que Dios ha preparado para ti. Y vienen los frutos de la cosecha que has sembrado. Yo creo que cuando este pueblo volvió a su tierra y comenzaron a sembrar, las primeras semillas, mientras iban sembrando, lágrimas caían de sus ojos. No solamente las regaban con el agua que tenían seguro de alguna manera agenciado por los pequeños canales de agua, sino tal vez regaban con sus propias lágrimas. Pero eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de gratitud, eran lágrimas de gozo, eran lágrimas de celebración, porque ellos se habían dado cuenta que aunque no lo merecían Escúchame esto por favor Que aunque no lo merecían Porque muchos de ellos sí fueron Rebeldes a Dios Y fueron esclavos Y otros que fueron Inocentes Pero también fueron esclavos Cuando ambos regresaron a la tierra Los que habían sido culpables Ya estaban viejos Tenían tal vez 80, 90 O tal vez 100 años Tal vez tenían un promedio de 100 años Y estos hombres regaban Sembraban Mientras sembraban Tal vez decían en su, en su corazón Yo no merezco estar aquí nuevamente No merezco Que pueda tener una tierra No merezco sembrar No merezco eh, hacer esto Yo merecí morir allá En Babilonia Yo merecí morir siendo azotado Siendo esclavizado Pero en su gracia y en su misericordia Dios me ha dado una nueva oportunidad Dios me ha dado una, buena, una nueva oportunidad Dígame cuántos se sienten así en esta mañana Porque yo soy uno de los que así se siente Cuando veo a mi familia Cuando veo a mi esposa y a mis hijos Cuando veo cómo Dios prospera el trabajo de mis manos Cuando veo cómo las puertas se me abren Cuando hay gente que me da su amor y su respaldo Yo dentro de mí estoy pensando No, no, no merezco esto No merezco Lo, lo estoy recibiendo pero no lo merezco Porque yo sé que esto es pura gracia Y pura misericordia de papá Dios Que está en los cielos Y aquellos Que sufrieron injustamente Aquellos que fueron inocentes Mientras sembraban También lloraban Y lloraban porque mientras Sembraban decían Dios tú Hiciste que la justicia me alumbrara como la luz del mediodía yo no fui culpable del dolor de mi familia, yo no fui culpable de que papá abandonara a mamá yo no fui culpable de que mamá hiciera esto o lo otro. No soy culpable de que mi hermano tome esta mala decisión. Yo no soy culpable de que mi hermana tome esta mala decisión. Yo no soy culpable de que mis hijos tomen estas malas decisiones. Pero en mi corazón, Señor, tú me haces justicia y me regalas estos beneficios. Tu gracia se está derramando sobre mi vida. Y aunque yo sé que es como la luz del mediodía, está, Señor, exhibiendo mi justicia. Aún así, mis lágrimas, Señor, Revelan mi humildad, revelan mi corazón agradecido, revelan que no... Eh, no, no, no te he rechazado ni me he olvidado de ti, sino que hoy te doy gracias, porque tú no te olvidaste de mí, Señor. Tú siempre has estado conmigo, tu gracia me ha protegido, me ha cubierto. Soy un sobreviviente, Dios, soy un sobreviviente. ¿Y cuántos hermanos en esta mañana son sobrevivientes de la adversidad, del caos, de la crisis, de la pandemia y de tanto dolor que enfrentamos en la vida? No hay razón para dar gracias a Dios No hay razón para celebrar el nombre De Jehová de los ejércitos ¿Acaso no hay razón para darle palmas Al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque si es así Detente por unos segundos Y dale palmas A aquel que se lo merece Lágrimas Lágrimas Por esa razón Dios Creó las lágrimas las creó para que tú y yo podamos acercarnos con un corazón humilde ante Dios Las creó para que nosotros podamos quebrantar nuestro corazón delante del Todopoderoso Las creó para que mantengamos el corazón humilde Y podamos humillarnos delante de Aquel que merece toda adoración Toda alabanza y toda exaltación Conclusión Después que nuestra fe haya sido probada, descubrimos que tenemos la capacidad de soñar, la capacidad de reverdecer y la capacidad de fructificar. La esclavitud del pecado y la rebelión a Dios nos quita esas capacidades. Esa es la razón por la cual el mundo no sueña con cosas trascendentes. Cuando tú escuchas a alguien decir yo sueño con tener más plata. Yo sueño con tener una casa propia. Yo sueño con tener el auto moderno, el auto del año. Déjame decirte, eso no es malo, pero es un sueño material e intrascendente. Cuando tú eres verdaderamente libre, escúchame mi hermano, cuando tú eres verdaderamente libre, tus sueños son trascendentes. Tus sueños son gloriosos. En tus sueños tú quieres bendecir a multitud de gente. En tus sueños tú quieres llevar el pan al hambriento. En tus sueños tú quieres salvar. Quieres ser un instrumento, un mensajero de esperanza para muchas personas que necesitan salvación. Cuando tú eres libre, cuando tú eres libre de verdad, Tú levantas tus ojos al cielo y agradeces a Dios por cada día que te da de vida. Y utilizas cada día para amar, para bendecir, para abrazar, para decir te amo, para honrar, para felicitar, quizás también para corregir. Pero tu actitud siempre es buena. Hay gloria de Dios en tu vida y los demás ven el verdor de tu corazón. Por esa razón es necesario que pasemos la prueba Es necesario que pasemos la adversidad Porque es en el tiempo de prueba Dígame si en esta pandemia Dígame si esta pandemia Nos sacó lo mejor de nosotros Dígame si esta pandemia No nos empujó a la familia Para poder estar juntos por un tiempo Dígame si esta pandemia No nos enseñó a doblar nuestras rodillas Y a pedir a Dios que nos ayude Que nos dé fortaleza Para vencer el temor y la incertidumbre del futuro Dime si esta pandemia No nos enseñó a ahorrar Nuestros pocos recursos financieros Dígame si esta pandemia No, no nos ayudó a, a, a desafiarnos A conocer más la tecnología Para poder comunicarnos De manera más exitosa Dígame si esta pandemia No nos ha hecho extrañarnos Dígame si esta pandemia No nos ha hecho valorarnos Dígame si esta pandemia que ha sido como una gran prueba y muchos son inocentes de esto nos ha hecho amarnos como nunca antes. Extraño abrazar a mis hermanos, extraño extraño besarlos extraño reír con ellos sin tener que poner una máscara en mi boca extraño visitarlos y tener la confianza de que nadie se va a afectar extraño y valoro tantas cosas en estos últimos tres días los pastores estuvimos en una reunión aquí salvando, guardando las distancias pero el solo mirarnos el solo mirarnos ya no a través de una pantalla el solo mirarnos provocaba una alegría y una felicidad en nuestra alma queríamos abrazarnos eso antes no lo sentíamos porque nos veíamos todos los días las adversidades, las pruebas, muchas veces nos enseñan a valorar lo que antes no valorábamos. Nos enseñan a darle gracias a Dios por lo que antes no dábamos gracias. Y es importante que tú y yo le digamos a Dios en esta mañana... Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú me has dado Por las cosas buenas, pero también por esas experiencias difíciles Que me obligan a sacar lo mejor de mí Que me exigen tener un corazón perdonador, un corazón misericordioso Un corazón compasivo, un corazón generoso Tal vez es hora de que tú le pidas a Dios que te haga mejor y no que te dé lo que tú quieres. Tal vez es hora de que tú le digas a Dios en esta mañana, Señor, quiero ser más como tú. Y pares de pedir un poco, Señor, dame más. Quiero ser más como tú. ¿Puedes decirle eso a Dios en esta mañana? ¿Puedes acercar tu corazón a este maravilloso Dios? Los cantos de ascenso gradual se cantaban cuando los israelitas subían a Jerusalén para adorar y agradecer a Dios. Cuando el pueblo recuerda la misericordia de Dios, su alabanza y gozo va en aumento por las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Podemos crear nuestro propio cántico gradual Porque el Dios de Israel es nuestro Dios Y ha hecho maravillas en nosotros Así que levanta tu cántico Vamos, unámonos en un cántico especial Un cántico que salga de tu corazón Un cántico que tú puedas crear Con tus propias palabras Vamos, dile al Señor, Señor Yo te agradezco Te agradezco por tu inmenso amor, Señor Glorifícate Señor, glorifícate Señor. No hay nadie como tú. Tú eres único Dios. Tú eres Dios grande. Tú eres Dios maravilloso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y mi corazón te alaba Señor. Y mi corazón te adora en esta mañana. Porque no hay nadie como tú Señor ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí Señor si no me hubieras alcanzado? Rey de gloria Vamos, díselo, díselo Díselo Señor Vamos, cántaselo, cántaselo Díselo una vez más. Sí, Señor, no hay. Nuestro Salvador, Rey de Reyes. Señor, Señor, trono si tú quieres si tú quieres en esta mañana entregarle tu corazón al Rey de Reyes, Señor de señores, dile a Dios en esta mañana, dile así, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Dios poderoso, mi Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos, díselo, díselo. Dile Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora y te recibo en mi corazón como aquel que todo lo puede, como aquel que me salva. Como aquel que me hace de nuevo. Vamos dile Señor. Libértame. Rompe las cadenas. Ayúdame a soñar. A reverdecer. Ayúdame Señor a fructificar. Quiero ver tu gloria en mi vida. Quiero ver tu gloria en mi vida. Dile Señor. Ayúdame Señor. Aquí estoy Señor. Señor te alabamos. Porque has dado libertad a los cautivos de Sion. Pero también has dado libertad a aquellos cautivos de la ciudad de Cono Norte Callao. Y hoy podemos proclamar que somos libres en el poder del Espíritu Santo y por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso de libertad, de libertad.